0: Cześć, z tej strony Fundacja Impuls, a wysłuchacie Mostów Pokoleniowych. W dzisiejszym odcinku Wiktoria Zalewska i Igor Tuleja. Zapraszamy. Ja zacznę w takim razie. Ja się nazywam Wiktoria Zalewska i teraz idę na drugi rok studiów politologii na Uniwersytecie Warszawskim. I takim moim głównym obiektem zainteresowań jest szeroko pojęta edukacja, ale najbardziej to metody nauki. I to jest coś, na czym szczególnie się skupiam też w kontekście wyboru kandydata, kandydatki do parlamentu w tych wyborach na właśnie tym, jak oni widzą tą edukację w swoim programie i co chcą zmienić w tym systemie, który moim zdaniem jest jakoś częściowo do zmiany.
1: Igor Tuleja, jestem sędzią w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Zajmuje się sprawami karnymi, ale też chętnie angażuje się w rozmaite inicjatywy obywatelskie. Jestem aktywistą Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, ale też chętnie uczestniczę w takich działaniach jak Tur de Constitution.
0: Ja uważam, że każdy powinien pójść na wybory parlamentarne, niezależnie od tego, jakie poglądy wyznaje, jakimi wartościami się kieruje, bo to, na kogo zagłosuje, to jest jego sprawa, ale jednak jest fundamentem tego, na czym my chcemy w sumie żyć. I nawet jeśli jakieś konkretne poglądy nam się nie do końca podobają, są nie nasze, no to pozostaje rozmowa i sztuka argumentacji. Więc ja uważam, że każdy powinien pójść, każdy powinien wypełnić ten swój obowiązek i potem rozmawiać. Albo przed. Lepiej przed, ale warto rozmawiać.
1: Mhm. Kurczę, no, zgadzamy się. Też uważam, że każdy powinien pójść na wybory. Udział w wyborach to rzeczywiście budowanie demokracji i wrzucając ten głos do urny mamy wpływ na to, jak będzie wyglądało nie tylko państwo, w którym żyjemy, ale po prostu nasze życie. Mamy realny wpływ na na nasz kraj, na to, co tu się dzieje, co się będzie działo. Więc ja gorąco wszystkich zachęcam. Młodych, starych, przede wszystkim młodych. Pamiętam moje pierwsze wybory, w których uczestniczyłem. I wszyscy zasnęli, jak zacząłem wspominać. Był to 89 rok i pierwsze wolne wybory w naszym kraju. Wtedy kończyłem liceum i no to był taki poruszający moment, bo te wybory czerwcowe z 1989 roku rzeczywiście były przełomowe w historii naszego kraju i generalnie udział w budowaniu demokracji jest czymś, poruszającym. Także wszystkich zachęcam. Jak jesteśmy pierwszą osobą w lokalu wyborczym, to dostajemy goździk od przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej. Jeśli to może być jeszcze dodatkowy bonus.
0: To może oddam głos teraz.
1: Chciałbym wierzyć, że, że nie ma żadnych różnic, ale wydaje mi się, że Młodsze pokolenie nie przywiązuje odpowiedniej wagi do takich wartości jak praworządność, że wydaje im się, że praworządność to jest coś takiego niezbyt dokładnie określonego, jakieś takie pojęcie, definicja trochę abstrakcyjna. Natomiast tak naprawdę praworządność to jest podstawa. Co to jest ta praworządność? Można powiedzieć rządy prawa, ale tak naprawdę jeszcze jeszcze krócej można powiedzieć, że ta praworządność to jest sprawiedliwość. Bez tej praworządności nie ma niczego w demokratycznym państwie. Nie tylko nie ma wolnych sądów, ale też nie ma wolnych mediów, wolnej kultury, wolnej szkoły, wolnych wyborów i w efekcie wolnych ludzi. Powinniśmy o takich pojęciach jak praworządność pamiętać zawsze, zawsze o nich mówić, każdego dnia też zawsze powtarzam, że ta praworządność jest taką cichą ofiarą wojny w Ukrainie, bo Temat tego barbarzyńskiego ataku Rosji trochę przykrył te kwestie praworządnościowe w naszym kraju. Uważam, że to jest błąd. Powinniśmy może zwłaszcza dzisiaj mówić o, o praworządności, bo gdyby w takiej Rosji była praworządność, no to nie rządziłby nią Putin, nie byłoby wojny w Ukrainie i tyle.
0: Ja myślę, że muszę się z tym zgodzić ale też trochę obronić te młode osoby, bo przyszliśmy na świat w sumie głównie do takiej Polski, w której nie musieliśmy aż tak walczyć o to, żeby była praworządność i być może przez to nie doceniamy aż takiej wartości i nawet z różnych badań wynika, że faktycznie to nie jest coś, na co młodzi ludzie zwracają aż tak uwagę poza osobami, które się tą praworządnością specyficznie interesują, ale to prawda. Jednak też rozumiem dlaczego po części. I jest to chyba efekt tego, jak gdzieś wychowaliśmy i dopiero teraz od kilku lat wkraczamy tak bardziej w tę sferę tej całej polityki rozumiejąc, co się dzieje, jak działają sądy i dlaczego to jest takie ważne. Mhm. Więc być może do tego.
1: Ja oczywiście nie mam, nie mam pretensji, bo większe pretensje powinienem mieć do, do mojego pokolenia i do jeszcze większych e, e, dziadów niż, niż ja, bo to przede wszystkim wina leży e, leży tutaj. My powinniśmy e, się tym zająć i, i tego pilnować, ale więc jak moje pokolenie o tym nie pomyślało i nie, nie wykazało się czujnością, to trudno e, m, wymagać tego od osób o kilka dni czy miesięcy młodszych ode mnie. Natomiast <tuszy> też... Warto podkreślać, że teraz mamy temat wyborczy, mamy te wybory, ale jeśli nie będzie praworządności, nie będzie tego elementu w postaci niezależnych sądów, to tak naprawdę nie będzie wolnych wyborów, bo też pamiętajmy o tym, kto na końcu rozstrzyga, czy wybory były uczciwe, rzetelne, kto bada prawidłowość wyborów. Sąd Najwyższy, a dokładnie jedna z izb tego Sądu Najwyższego, której status jest podważany przez wielu prawników w Polsce i w Europie, ale nie chcę (śmiech) przynudzać.
0: To ja myślę, że trzeba po prostu wywoływać do tablicy. Ja lubię myśleć w tym kontekście, to tak jak z udzielaniem pierwszej pomocy, że jeśli ktoś zemdleje na ulicy i wokół tej osoby po prostu pojawi się tłum gapiów i jeden ten ratownik, który krzyknie, żeby ktoś zadzwonił po karetkę, no to najprawdopodobniej nikt nie zadzwoni. I tak samo też ja widzę różne inicjatywy, które konkretnie fokusują się na jakichś grupach, tak jak inicjatywa dziewczyny na wybory, której również biorę udział fokusuje się na tym, żeby zachęcać do głosowania do takiego zainteresowania tą sferą wyborów. Właśnie młode dziewczyny, bo jest ta luka. Co druga kobieta poniżej 40 roku życia nie chce iść na wybory i to trzeba zmienić. I tak samo jest z tym zachęcaniem do interesowania się demokracją, że musimy wskazywać na konkretne grupy, odzywać się do nich ich językiem i Mówić konkretami, tym, co faktycznie oni widzą, jak na nich może wpływać dana sytuacja, jak brak praworządności wpłynie na ich codzienne życie, bo nie zawsze też z historią oni potrafią zrozumieć, ponieważ nie przeżyli tego na, własnych, na własne oczy, jak to działa. Więc hmm. myślę, że to takie prawdziwe przykłady to jest klucz.
1: Ja bym jeszcze podkreślał to, że. W polityce, w określeniu, że coś jest polityczne, zwłaszcza dzisiaj, nie ma nic złego. Niektórych może to e, odstraszać, zniechęcać, e, jak słyszą, że coś jest polityczne. Ale tak naprawdę w dzisiejszych czasach e, wszystko jest polityczne. E, rządzący e, mówili, że e, protesty rodziców, osób niepełnosprawnych w Sejmie mają charakter polityczny, że e, młodzi lekarze, e, ich protesty mają charakter polityczny, że nauczyciele e, protestują z powodów politycznych, e, a nawet jedna z posłanek partii rządzącej stwierdziła, że Rada Języka Polskiego też jest organem politycznym, ponieważ, a jest to ciało naukowe, które wypowiedziało się na temat pasków w TVP, krytycznie. Więc nie bójmy się tego słowa. Od polityki nie uciekniemy, a poza tym często coś, co wydaje się, że ma charakter polityczny, w rzeczywistości nie ma tego charakteru politycznego, bo tak jak te grupy społeczne, o których mówiłem, nauczycielach, lekarzach, opiekunach niepełnosprawnych, o rolnikach, Ich postulaty nie mają charakteru politycznego. Oni walczą o prawa socjalne, walczą o to, aby w XXI wieku godnie żyć, więc wydaje się, że to są takie uniwersalne postulaty, które które dotyczą nas wszystkich. To raz, a dwa, nie pamiętam, co chciałem powiedzieć.
0: No, także są No to u mnie to wyszło wszystko od samorządów szkolnych, od których się w sumie do najmłodszych lat, w które się angażowałam, a w liceum dołączyłam do Młodzieżowej Rady Dzielnicy, z której potem też zostałam wydelegowana do Młodzieżowej Rady Warszawy i tam właśnie miałam szansę poznać wiele osób, które również interesowało się tą szeroko pojętą działalnością społeczną. Tak więc myślę, że ten taki poziom samorządowy to jest coś na czym chyba najbardziej mi zależy, bo widzę faktyczne zmiany i tak samo w różnych radach osiedli, czy nawet w stowarzyszeniach mieszkańców. To jest coś, co sprawia mi po prostu wielką radość, gdy widzę, że nawet akcje zbierania śmieci pod w jakimś parku, że to faktycznie działa i to zrzeszanie się takie czasem w imię polityki, a czasem po prostu w jakiejś dobrej sprawy. To jest coś, co strasznie mi się podoba i, i dlatego i dlatego uważam, że w tej grupie jest jednak siła.
1: Mm-hmm. Ja myślę, że polityką umiarkowanie się interesuje przede wszystkim z racji wykonywanego zawodu jako sędzia. Muszę się orientować, kto akurat rządzi, jaka partia, kiedy są wybory, mm-hmm. czy w ogóle będą. Natomiast niestety to przyszło dopiero z wiekiem u mnie takie przekonanie i może odkrycie, że to nie jest prawda, że że nic nie znaczymy, że jednostka jest tylko jakąś słomką miotaną przez, przez wiry historii. Każdy z nas jest tak samo ważny i każdy głos każdego z nas ma y, tę samą moc i też y, przekonuje się z wiekiem, że wszystko jest w naszych rękach, wszystko możemy. Y, przede wszystkim oczywiście trzeba działać y, razem. Y, ważna jest drużyna, ale też pojem szacun dla, dla Wiktorii, że y, ona jakby od tych najmłodszych lat angażowała się społecznie i też widać z tego, co opisałaś, taką fajną e, drogę od samorządu szkolnego gdzieś tam wyżej, gdzie już rzeczywiście masz realną możliwość wpływania na to, co się dzieje w kraju. To jest budujące. Ja musiałem przeżyć 153 lata, żeby to odkryć. Kraty, pasiaki, mm. dużo asfaltu i kostki browna. Nie, to taka ponura wizja.
0: No, niestety. Mam nadzieję, że coś, co sprawi, że przede wszystkim te osoby będą chciały uczestniczyć w życiu publicznym, co sprawi, że pójdą na te wybory. To jest w ogóle pierwszy krok. Ale to, że one będą miały po co iść na te wybory, to, że będą chciały zostać w tym kraju, to, że kandydaci będą chcieli zaoferować im to, czego oni faktycznie pragną. To, że w końcu ktoś ich wysłucha, bo młodzi chcą być wysłuchani. Tak przynajmniej przynajmniej mam wrażenie, że ostatnimi latami coraz więcej tworzy się różnych takich inicjatyw, czy to nawet młodzieżowe rady, które są powoływane nie nawet z inicjatywy dorosłych, ale samych młodych mieszkańców miast, gmin i to, że młode osoby naprawdę chcą mieć coś do powiedzenia, chcą gdzieś coś zaopiniować, coś podsunąć i myślę, że takie wysłuchanie ich to jest po prostu podstawa. A później współpraca i nie odsuwanie tych młodych od stołków, tylko włączanie ich w różne procesy decyzyjne to jest takie kluczowe, bo inaczej jak na coś grupa młodzieży będzie pracować ale później cała praca idzie na marne bo nikt tego nie wysłucha nikt nie chce przyjść na odczyt chociażby różnych pomysłów no to traci mi po prostu motywację i i ta rozmowa, to odsłuchanie to jest według mnie klucz (kluzła)
1: (kluzła) próbowałem dowcipkować, ale myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że że polityka jeśli młodzi w nią nie wejdą, to właśnie zaoferuje to, to, o czym wspomniałem na początku. Także wszystko w waszych rękach i tak naprawdę jeśli wy się nie włączycie w to i nie zaczniecie przejmować tych sterów, nie weźmiecie spraw w swoje ręce, to coś się będzie działo za waszymi plecami, bez was i pewnie ten wasz świat będzie urządzony przez dziadersów i będzie nim rządził jakiś dżaba z Gwiezdnych Wojen, więc lepiej po prostu włączyć się i odważnie po prostu odsuwać tych starych na bok. Tak się zawsze działo i i tak powinno być, że pewnie, nam czerpać jakieś dobre wzory, podglądać jakieś dobre rozwiązania, ale przede wszystkim forsować własne pomysły i nie oglądać się za siebie tylko, tylko do przodu i tyle.
0: A jakieś takie konkretne, jak by pan miał wymienić hmm. y, działania, które. Kogo w pierwszej być?
1: kolejności otruć i wyeliminować. Mam całą listę w plecaku. <śmiech> konkretne pomysły. No, nie wiem, pewnie w każdej dziedzinie życia można jakieś konkrety podawać, ale przede wszystkim wierzyć w siebie. Nie dać się tłamsić, mobbingować, potrafić bronić własnego zdania, iść do przodu i interesować się światem. No, wiem, że brzmi to jak z garść banałów, ale myślę, że taka jest prawda.
0: Pytam, bo właśnie za każdym razem jest jakaś, w pewnym, na pewnym etapie, jakaś taka bariera w tym przedstawieniu pomysłu, a faktycznie przyjęciu go do realizacji. Dlatego to jest... Yy,
1: no pewnie, pewnie, bo to też taka prawidłowość, że yy, staruszkowie no, boją się nowych rzeczy. Yy, myślałem, że mam w kieszeni mój telefon Nokia, ja na przykład ciągle używam Nokii, bo boję się yy, nowinek i pewnych rzeczy technologicznie. Nie jestem w stanie y, opanować, myślę, że to jest dobry przykład, więc y, starze się po prostu będą bronili, będą się trzymali, okopani y, gdzieś tam w swoich twierdzach, ale taka jest z kolei rzeczy, no młodzi muszą przejść do przodu, forsować i, i robić swoje i tyle. Po trupach chciałoby się <śmiech> powiedzieć może takim miejscem, gdzie ci młodzi i starze się spotykają. To są na przykład cmentarze, bo... Okej, to nie było śmieszne, bo pracuję jeszcze nad tym. Nie moje dowcipy bawią. Może tak wygląda starość. Pewnie. Jeśli współpraca jest możliwa, To jak najbardziej trzeba współpracować, ale to to wydaje mi się, że nie powinno tak wyglądać, że starzy, że młodzi patrzą na to w ten sposób, że starzy im zrobią łaskę i ich do czegoś dopuszczają. Nie. Młodzi jakby powinni robić swoje i w cudzysłowie to oni powinni być agresywni, to oni powinni brać. Jeśli młodzi uważają, że są jakieś fajne pomysły, z których mogą skorzystać, czy są jakieś osoby, które cieszą się jakimś autorytetem, są rzeczywiście mądre, no to pewnie to to mogą korzystać z ich rad, czy z nimi po prostu rozmawiać. Natomiast jeśli tak jak powiedziałem, Starze, okopali się w jakichś swoich okopach, to moim zdaniem młodzi Avanti.
0: No ja myślę, że mimo tego, że są okopani w tych okopach, to ciężko ich są tam wyciągnąć, a ta współpraca jest no, kluczowa, jeśli oni teraz zajmują wysokie stanowiska. I ja chyba... Myślę, że kluczem takim do osiągnięcia tego mostu pokoleniowego jest znalezienie tych wspólnych cech, a nie nie przerwanie tych mostów, nie, nie chodzenie w te miejsca samodzielnie, ale spróbowanie po prostu tego wspólnie, bo myślę, że w tej grupie właśnie jest siła i... Nawet gdy patrzy się na to, czego w sumie te młode osoby najbardziej mogą chcieć, to są zazwyczaj jakieś takie dużo zielonych terenów, dobra komunikacja publiczna i bardzo często te żądania młodych są zbieżne z resztą społeczeństwa i czasem mam wrażenie, że są tworzone takie niepotrzebne mury, które czasem jednak są oczywiście uzasadnione, ale dużo jest takich sztucznych barier, według mnie.
1: Zgadzam się z tymi sztucznymi barierami, ale myślę, że yy, 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 ta wojna yy, romantyków z klasykami to, to trwa od zawsze i była, jest i będzie. Natomiast tak jak mówię, młodzi nie powinni mieć żadnych kompleksów i po prostu powinni odważnie brać to, co co im się należy, co jest ich. A jeśli mogą znaleźć jakieś oparcie, czy, czy skorzystać z mądrości starych, no to niech korzystają. Natomiast jeśli młodzi nie będą siłą napędową i nie będą prowadzili tej tej sztafety, to ten świat w ogóle się nie będzie zmieniał.
0: To ja myślę, że przede wszystkim takich, że akceptuje się to, że jesteśmy różni, ale równi i to, że ktoś jest inny w niczym, nie przeszkadza w budowaniu jakiejś wspólnoty, a jednocześnie wszyscy po prostu się szanują i to chyba taka pierwsza.
1: Wszyscy jesteśmy tak samo ważni. Jesteśmy i nasz głos ma taką samą moc. Będę się upierał, że podstawowa zasada, fundament, na którym się będzie budowało wszystko, pozostałe, to ta praworządność, to jest klucz do wszystkiego. Cóż jeszcze?
0: A nie zależy od tego, jakie jest prawo?
1: No tak, no, rządy prawa. No, prawo musi być dobre, sprawiedliwe. Pewnie, no, to, jest, to jest oczywiste. Natomiast zastanawiam się, jak to połączyć tych młodych i starych, żeby było dobrze. Czy jest jakiś taki przykład? Próbowałem znaleźć jakiś przykład kulinarny, ale nic mi do głowy nie przychodziło. Kanapka na czerstwym chlebie? Czy gdzie ten czerstwy podkład, to ci starze? Nie, to słaba.
0: Ja myślę, że ta chęć do działania wspólnie jednak, taka otwartość, to jest coś, co bez czego nie zbudujemy w sumie takiej wspólnoty. I do tego, żeby czerpać z obydwu stron, tak jak... Ja tutaj przywołam taki przykład. Kiedyś właśnie w mojej Młodzieżowej Radzie organizowaliśmy takie spacery międzypokoleniowe, że osoby zamieszkujące tą naszą dzielnicę, kiedyś, osoby różni emeryci, oprowadzali nas potem mhm. i mówili, o tym, że tutaj na przykład chodzili na pierwsze randki, tutaj jedli po szkole. I to było takie spojrzenie na ten sam świat, yy, ta wymiana doświadczeń, co młodzi teraz robią w tych miejscach, co się tutaj zmieniło, yy, i takie czerpanie wzajemne od siebie, więc myślę, że.
1: Przenikanie się. Tak. No tak, to dobry pomysł. Podejrzewam, że na tych spacerach to się za bardzo nie nachodziliście, ale no, czegoś <grym> trzeba zacząć, mi się jest pan. to dobry
0: Nasi emeryci byli naprawdę energiczni.
1: Wieczni studenci, którzy po sto lat studiują jeden kierunek. W sądzie, powiedzmy, dawniej przynajmniej, kiedy czasy były normalne, wyglądało to w ten sposób, że w sądach najniższego szczebla byli sędziowie najmłodsi wiekiem i starzem w tych sądach wyższego szczebla byli sędziowie bardziej doświadczeni życiowo i, i zawodowo. Ale zawsze to było fajne, jak do sądu szczebelek wyżej przechodzili ci młodsi sędziowie pełni energii, swoich pomysłów, świeżego spojrzenia na, na prawo i zawsze ten zastrzyk młodości wnosił coś coś dobrego. Ta młodość jest zaraźliwa. I tutaj powinniśmy postawić kropkę, bo to dobrze brzmi. W każdym razie ta młodość jest zaraźliwa i tyle.
0: No ja chciałabym, żeby ta młodość była zaraźliwa, ale mam wrażenie, że teraz my jako młodzi ludzie jesteśmy zatrzymani na tym etapie umowa o zlecenie, bezpłatne staże i praca poniżej naszych kwalifikacji, że coraz rzadziej, coraz mniej w sumie te młode osoby się tak poważa i zarzuca się to, że nie mają doświadczenia. Nie mają doświadczenia, ale chcą je gdzieś zdobyć, ale po prostu wypycha się je cały czas i nie ma tej otwartości na na to właśnie przenikanie się. i Bardzo mi tego brakuje.
1: To, To oczywiście ci, którzy tak robią, i tak traktują młodych, to popełniają straszny błąd i to po prostu skrajne dziaderstwo. Ale trzeba takie rzeczy zmieniać i to też jakby apel do do młodych, że wszystko jest w ich rękach. Powinni się organizować, powinni działać razem i od takich zwycięstw, nawet drobnych w jakichś kwestiach socjalnych, dłuższa przerwa, czy nawet minimalna podwyżka przechodzimy do, do rzeczy coraz, coraz większych trochę tak jak z tą twoją drogą obywatelską od samorządu szkolnego po poważną chociaż czy samorząd szkolny nie jest poważne, po m, taką większą m, aktywność obywatelską Także na żadnym polu chyba nie, nie wolno odpuszczać. Wszystko jest istotne, wszystko jest ważne, i po prostu trzeba wspólnie walczyć od jakichś rzeczy na podwórku, w gminie, dzielnicy, po to, po, po państwo, po, po kraj.
0: No, też tak. Myślę, też mam takie podejście w tym takim najbardziej idealistycznym kontekście, ale mam wrażenie, że jednak młodzi nie zawsze już mają na to siłę, bo coraz bardziej się ich tam spycha i spycha, że w sumie tracą wiarę trochę w tą swoją siłę. i
1: Musicie dłużej spać, gimnastykować się, dobrze odżywiać, nie palić, nie pić. Spędzać dużo czasu na świeżym powietrzu. To są rady staruszka, który dożył swoich lat. Nie, no pewnie. Ciężko, ciężko, jakbym żyć na, na maksa, na 100% aktywności, ale to jest normalne. Wszyscy się W pewnym momencie męczymy, wszyscy mamy chwilę zwątpienia. Ci, którzy dzisiaj są na pierwszej linii, jakby ciągną walkę. Jeśli czują zmęczenie, gwarantuję, że to jest zmęczenie chwilowe, niech cofną się do drugiej linii, na ich miejsce wejdą ci, którzy stali w drugim szeregu. Jeśli oni się zmęczą, znowu ci, którzy nabrali sił, nabrali energii wejdą na ich miejsce i to wszystko w ten sposób posuwa się do przodu i zmierza w dobrym kierunku i ta walka trwa. Iść na wybory. (śmiech) Jeśli będą rządzili ci, których wybraliśmy świadomie, no to już mamy pole do tego, żeby coś w tym kraju zmieniać tak, jak my to sobie wyobrażamy. Jeśli nie wyjdziemy z domu i odpuścimy udziału w wyborach, no to nie mamy żadnego wpływu na to, co się w kraju dzieje i później możemy mieć pretensje wyłącznie do siebie. Zmieniając świat, w którym żyjemy, zróbmy 15 października ten jeden krok, i pójdźmy, wrzućmy tę kartę do głosowania.
0: Tak, ja myślę, że po tym jednym kroku powinniśmy zrobić drugi, taki, żeby żądać od naszych wybrańców tego, co nam obiecali, żeby patrzeć na ręce tym politykom i żeby faktycznie brać udział w tym pośrednio, ale jednak brać udział i wierzyć w to, że jakąś wspólną siłą, przekonamy polityków do zrobienia tego, co nam obiecali. Po prostu wyegzekwujemy to, co chcemy.
1: Dokładnie. Najważniejsze to nie być obojętnym, interesować się światem i musimy mieć to przekonanie, że że jesteśmy w stanie go zmienić. I to jest prawda. O, tak powiedział dziadek. I to jest prawda że jesteśmy w stanie ten świat zmienić.